0: Мне хотелось бы сфокусировать внимание на такой я бы сказал математической теме как фильтры но как представитель естественных наук астрономии и геофизики я конечно буду говорить на своем жаргоне если так можно выразиться и некоторые мои утверждения для взгляда математика наверное будут не слишком строгими Дело в том, что задачи фильтрации возникают в огромном количестве приложений и вообще повсеместно в нашей жизни. По сути, фильтрация – это когда вам нужно выбрать что-то, что вам нужно из данных. То есть отделить что-то полезное от чего-то, что вы не считаете полезным. И вот здесь э, задача э, состоит в том, чтобы найти подходящий базис. Я бы сказал, найти подходящее представление для вашего объекта. В этом представлении вы сможете отделить э, полезные объекты от бесполезных. Ну, В повседневной жизни мы знаем э, фильтры воды, э, аудиофильтры, аудиофильтры. Э, ну, например, фильтр, даже вот, который просеивает какие-то частицы, да, он их задерживает, а полезное что-то, например, вино, да, фильтруется вино, как на картине древнекитайского художника, который поместил на первую страницу своего учебника фильтрации вина эпохи Мин. Вот происходит такое отсеяние. Одним словом, вам нужно найти некоторые, я бы сказал, координаты, в которых ваш объект, по его полезным свойствам, можно будет отделить от других объектов. И здесь важно ввести весовую функцию, которая будет, ну, некоторым образом представлять вашу, если хотите, систему ценностей. Вы будете взвешивать те или иные характеристики и отделять на основе этого э, взвешивания нужный объект от ненужного. И э, в математике примерами линейных фильтров являются, как ни странно, свертки. И в этих свертках, в таких преобразованиях используются весовые функции, которые могут усреднять, может быть, соседние точки, если мы говорим о фильтрации временных рядов, или каким-то образом с помощью интегральных вот таких ядер проводить вот такую фильтрацию, вот. Конечно, можно расширить предмет, говорить о каких-то нелинейных преобразованиях, но позвольте мне все-таки ограничиться сейчас линейными фильтрами и привести некоторые примеры, где это можно увидеть, где это используется эта фильтрация. Кстати, задачи фильтрации часто бывает сложно отделить от задач оценивания и задач, если хотите, распознавание. Вот многие современные интеллектуальные системы заточены на идентификацию или распознавание, ну, например, лиц, номеров машин, каких-то образов. В них используются очень часто сейчас нейронные сети. Ну, вот, например, в знаменитой программе Fine Reader для распознавания текста. Есть так даже, так называются, сверточные нейронные сети, которые основаны вот на таких последовательных фильтрах, которые позволяют оценить, можно сказать, какому классу принадлежит тот или иной объект, ну, да, например, или иная часть изображения. И таким образом, вот, проведя такую задачу оценивания, определив, что это за объект, вы можете также и потом решать задачу распознавания, задачу классификации. Поэтому фильтрация, классификация и э, распознавание – это, в принципе, близкие задачи. Человеческий мозг решает эти задачи крайне эффективно, особенно если посмотреть, как вот, например, спортсмены быстро реагирует на какие-то меняющиеся, так сказать, условия, там, лыжники, бобслиисты, скорости колоссальные, человеческий мозг быстро выфильтровывает нужную информацию из шумов, из, так сказать, объектов заднего плана и решает задачи оценивания, распознавания, прогнозирования, может быть, траектории дальнейшей. Вот это математические задачи которые, в общем-то, относятся к э, такой отрасли, области наук, как кибернетика. А сами основателями кибернетики э, можно считать э, Калмогорова, Винора. Э, кибернетика э, переплетается с теорией информации, э, потому что, по большому счету, э, Решается задача обработки э, информации, выделения полезных сигналов из шумов, э, задача оценивания параметров, классификации, если хотите. И э, автоматические системы, и биологические системы. Ну, вот, например, человек. Э, тоже э, в их, э, так сказать, в основе работы нашего мозга, в основе решения тех или иных задач лежат вот эти принципы управления, принципы обработки информации, кибернетики. Не зря Винер писал, что по большому счету даже можно считать человека это сообщением, потому что генетический код человека несет в себе всю необходимую информацию о его развитии, его, так сказать, росте, его функциях, и в этом генетическом коде передается некоторое сообщение. Природа передает эту информацию. Вот. Ну а потом из этого, так сказать, ну я уже не лезу в проблемы эволюции, потому что я в этом, конечно, не специалист. Вот. Но с точки зрения таких вот задач фильтрации, давайте еще посмотрим, что удалось создать вот в в начале 20 века в области кибернетики, в области линейной фильтрации. Виннер поставил задачу фильтрации, как отделить полезный сигнал от шума. Он смог сконструировать так называемый оптимальный фильтр Виннера, ну, суть которого уходит там, в определенные корреляционные свойства случайных процессов, на основе этих корреляционных свойств ну, выделяется сигнал, который должен соответствовать тем или иным спектральным характеристикам, ну или некоторым корреляционному такому поведению этого сигнала. Затем Калман, американский исследователь, он сумел чисто решить виноровскую задачу, то есть чисто решая соответствующую систему дифференциальных уравнений, выделять полезный сигнал. И дальше это нашло применение в инженерии. Если бы эта теория не была разработана, теория управления, кибернетика, мы не имели бы сегодня ни автопилотов, ни космической техники, которая так сказать, автоматически управляется, ни вот тех самых самолетов, кораблей военной техники, которая базирует, основана вот на решении задач управления, на тех постановках задач, которые появились вот в 60-е годы XX века, винаровские, калмановские фильтры. Ну а если прийти, перейти уже к более современному состоянию дел, то здесь следует, во-первых, упомянуть нейронные сети, которые тоже являются своего рода фильтрами, такими многоступенчатыми, там и свертки в них присутствуют, если хотите. Следует упомянуть вивлеты такие небольшие волночки, появившиеся в математике, на границе между анализом Фурье и э, э, такими локализованными, знаете, как в квантовой механике волновыми функциями, с помощью вейвлетов удается кодировать изображения, сжимать информацию, э, кодировать, э, если хотите, фильмы, ну и решать разные хитрые задачи э, фильтрации. Э, э, с помощью вейвлетов которые могут логализовать и в пространстве ваш объект, и во времени, и по частотным признакам. Изучают, ну, вот, например, в геофизике землетрясения, аномалии гравитационного поля. В астрономии можно изучать, анализировать данные ну, солнечной активности, переменной звезд, реликтовый микроволновый фон, пожалуйста. Вот. Вот такое развитие тем, связанных с фильтрацией в наше время, оно способствует успехам в совершенно разнообразных науках, потому что математика, как вы понимаете, <laughs> Это залог успеха той или иной используемой в той или иной науке математика, за, залог ее, так сказать, успеха развития и астрономия как э, та наука, которая всегда, э, так сказать, использовала топ математическое знание, э, конечно, старается адаптировать э, все методы математические. Не только успехи математической, физики, но и, если хотите, модели, которые приходят из биологии, нейронные сети, генетические алгоритмы и так далее. И так далее.